0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкасты на hturners.com. Подкасты помогают вам быть частью поколения, которое завершает этот век. В этом выпуске брат Том показывает необходимость в том, чтобы создать определенную атмосферу для приготовления к завершению этого века. В этих подкастах мы рассматриваем целую серию тем, которые связаны с тем, чтобы убегать и стремиться за Господом со своими товарищами. Сегодня общение можно назвать так — создать атмосферу. Мы понимаем, что в конце этого века Господь скоро возвратится, и Он должен сделать что-то, прежде чем Он вернется. Вы знаете, на протяжении всей Библии, всякий раз, когда Господь хотел двигаться, Он сначала всегда готовил определенную атмосферу. Можно сказать, что он создает атмосферу для своего движения. Мы видим это ясно в Ветхом Завете. Всякий раз, когда дети Израиля собирались двигаться, они трубили в трубы. Они приготовили серебряные трубы. И всякий раз, когда Господь был готов двинуться, священники трубили в трубы. И когда люди слышали, Трубы, они знали, что Господь собирается двигаться». В числах десятой главе втором третьем стиха говорится, сделай себе две серебряные трубы, чеканными сделай их, и пусть они будут у тебя для созывания общества и для отправления стана в путь. Святые, разве сегодня у вас нет ощущения, что нас созывают, что мы готовы к отправлению, и станы готовы отправиться в путь? В третьем стихе говорится, и когда затрубят в них, пусть все общество соберется к тебе у входа в шатер собрания». Не только в Ветхом Завете мы видим приготовление атмосферы. Мы довольно ясно видим это и в Новом Завете, прежде чем Господь пришел в первый раз. Был предшественник, его звали Иоанн Креститель, и его задача состояла в том, чтобы прийти перед служением Господа Иисуса и затрубить в трубу для того, чтобы приготовить атмосферу и приготовить путь Господа, для того, чтобы сделать Его тропы прямыми. В третьей главе Евангелия от Матфея стихи с 1 по 3 и 5 стих. И в те дни появляется Иоанн Креститель и проповедует в Иудейской пустыне и говорит, «Кайтесь, ибо приблизилось Царство Небес». Ибо это то, о ком было сказано через пророка Исаию, который говорит, «Голос восклицающего в пустыне, приготовьте путь Господа, делайте прямыми его тропы». Пятый стих. «Тогда выходил к нему Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иордана». Видите, Иоанн Креститель вышел проповедовать, и он носил одежду из верблюжьего волоса и ел саранчу. Он сильно отличался от других, и он говорил весомое сообщение о том, чтобы люди покаялись. Он таким образом трубил в трубу, и эта труба готовила атмосферу для Господа и готовила путь к Господу, чтобы сделать прямыми его тропы ради его прихода. Мы живем в конце этого века, и мы понимаем, что прежде чем Господь придет во второй раз, должна быть создана атмосфера, должна быть воздвигнута атмосфера для Господнего прихода. И мы полагаем, что Господь делает это повсюду, из всех отчетов, которые мы получаем, из Европы, из Африки из Юго-Восточной Азии, из всей Азии, из Кореи, из Японии, из Тайваня, из Дальнего Востока, а также из Южной Америки, все эти отчеты показывают, что Господь трубит в трубу, и молодые люди собираются вместе для осуществления конкретной работы, которая завершит этот век. И когда Господь вышел, Он также готовил атмосферу. И затем Он призвал 12 учеников, и они тоже выходили в такой атмосфере. И затем Он послал 70. Это не было все. После того, как Господь умер и был воскрешен, и даже после того, как Он был вознесен, Он велел ученикам оставаться в Иерусалиме и молиться, и они сделали это, они молились 10 дней в единодушии, примерно 120 человек. И в то время как они молились, в единодушии, Дух сошел на них домостроительный Дух, и все они были крещены в Святом Духе. И это принесло сильную атмосферу, и это сменило век. Именно благодаря их молитве и единодушию произошла перемена века, и была создана такая сильная атмосфера. Вы знаете, про Ли говорил нам в разных случаях и описывал атмосферу благовестия, которая была принесена, когда они переехали из материкового Китая на Тайвань и начали работу Господнего восстановления там. В 1949 году многие китайцы переехали на Тайвань, чтобы избежать коммунистов в материковом Китае. Они были там беженцами, они были разбросаны, они были бездомными, бедными, в страхе. И в те дни братья стали собираться вместе и молиться. И они поняли, что... Пришло время благовествовать, и вся ситуация была готова для проповеди благовестия. Они сделали вот что. Они создали атмосферу, настоящую атмосферу благовестия. Они собрали необходимую сумму, несмотря на свои финансовые ограничения, и напечатали благовестнические листовки согласно количеству проживающих города Тайбэй. И они разделили Тайбэй на районы и стали выходить, посещая дом за домом и оставляя в почтовом ящике листовку в каждом доме охватывая тем самым каждого жителя Тайваня. В дополнение к этому они распечатали большие постеры и наклеили их на двери своих домов, а на постерах было сказано Уверуй в Иисуса и будешь спасен. Или Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, или Бог любит мир. И они расклеили повсюду эти постеры — на вокзалах, на автобусных остановках, на перекрестках и на дверях домов святых. Таким образом, люди, проходя, могли понять, что там живут святые. После этого они создали благовестнические команды, которые выходили неделя за неделей для благовествования. Я прочитал однажды, что еженедельно в Тайбэе в Большом парке команды выходили каждый день Господень для благовествования. По воскресеньям там были концерты, и они пользовались этим для того, чтобы контактировать с людьми. И они проповедовали там. В некоторых случаях, когда они это делали, люди собирались вокруг них. И иногда мы слышали истории, как святые собирались вокруг людей, которые собирались послушать, преклоняли колени и молились за благовестие, они молились за атмосферу, они молились за то, чтобы Дух обличал людей, чтобы люди были спасены. И на самом деле очень многие люди были спасены в те дни. Их количество увеличилось с 400-500 до 40-50 тысяч за несколько лет. Видите, что происходит, когда создается такая атмосфера благовестия. Знаете, святые, мне кажется, что в эти последние дни, окончательные дни этого века, Господь снова придет для того, чтобы приготовить такую атмосферу, атмосферу благовестия, духовную атмосферу. И в этой атмосфере благовестие станет преобладающим и особенно благовестие на всех студенческих городках и в школах в любом месте, где бы мы ни находились, мы можем собираться вместе с товарищами, и мы должны молиться за это, чтобы Господь принес такую атмосферу для того, чтобы наше благовестие было таким сильным и преобладающим. В дополнение к этому в последнем подкасте я упомянул euh, интернет, Facebook блоги и так далее. Именно там сегодня живут молодые люди. Если вы хотите общаться с ними, если вы хотите, чтобы слово достигло их, именно там нам нужно встречаться с ними. Я хотел бы бросить вызов молодым людям. Я хотел бы воодушевить, вдохновить, бросить вызов и повести молодых людей к тому, чтобы они заняли конкретную позицию ради Господа, чтобы на Фейсбуке, в своих блогах, они использовали эту площадку в качестве платформы для проповеди благовестия. А им нужно использовать это для благовествования. Именно там собраны молодые люди.
1: В воскресенье
0: они уже не собираются в парках. Они собираются на наших сайтах, на блогах, на наших личных страничках — они читают, они смотрят фотографии, они слушают музыку, они по ссылкам переходят. Я хочу воодушевить всех молодых людей в Господнем восстановлении, чтобы они изменили то, как они выражают себя в своих личных блогах. В последнем подкасте мы задали вопрос, что мы выражаем? Выражаем ли мы Господа или мы выражаем этот век? Это мой призыв к вам, чтобы мы рассмотрели этот вопрос перед Господом. О чем свидетельствует наш веб-сайт? Свидетельствует ли он о человеке, который любит Господа, ищет Господа, который хочет быть тем, кто используется Господом с целью сменить этот век? Или мы выражаем просто типичного молодого человека в этом нынешнем веке, которому нужно спастись? Пусть все мы придем к Господу самостоятельно и Помолимся, чтобы увидеть, можем ли мы быть сегодняшним Иоанном Крестителем, который в пустыне носил одежду из верблюда, ел саранчу, но при этом он благовествовал и приводил людей к покаянию. Можем ли мы это делать, чтобы принести новый век, век Царства? Это все на сегодня. Пожалуйста, посетите наш сайт hturners.com Или если вы хотите откликнуться на этот подкаст, пожалуйста, напишите нам электронное письмо на нашем сайте. Пожалуйста, помните, что мы — то поколение, которое сменит этот век. Для hturners.com это брат Том Гетц.